0: Cześć, ja nazywam się Patrycja Stępień, a to jest podcast Szczerze Mówiąc. Tak się składa, że to już trzeci odcinek mojego podcastu. Niby mówią, że do trzech razy sztuka, ale mam nadzieję, że jednak na tych trzech razach się nie zakończy, bo właśnie dotarłam do dnia, kiedy zdecydowałam, że podcasty będą pojawiały się regularnie, raz w tygodniu i zazwyczaj będzie to sobota lub niedziela. Także zapraszam Was bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że będziecie mi dalej towarzyszyć w tej mojej nagrywaniowej drodze. Dzisiaj poruszę temat, który niezmiernie mnie jako psychologa, a właściwie jeszcze studentkę psychologii zafascynował. Jest to temat, o którym mogłabym mówić godzinami, ponieważ jest to pamięć. Tak na dobrą sprawę, gdybym chciała dzisiaj ogólnie opowiadać o pamięci, a nie decydować się na jakąś konkretną kategorię, no to myślę, że podcast mógłby trwać naprawdę wiele, wiele godzin. Zakładam, że żadne z Was nie ma aż tyle czasu i nie jest aż tak zainteresowane tematami pamięciowymi jak ja. Dlatego skupimy się na czymś, co mega mnie zainteresowało w trakcie zajęć i bardzo chętnie pogłębiałam wiedzę w tym zakresie. I będzie to pamięć autobiograficzna. Zastanowimy się dzisiaj nad tym, Dlaczego nie pamiętamy naszych pierwszych wspomnień? Dlaczego osoby, które są starsze doskonale pamiętają swoją młodość? Ale także zastanowimy się nad tym. I chyba to jest dla mnie najbardziej fascynujące pytanie na dziś. Czy wszystkie nasze wspomnienia, które jesteśmy w stanie odtworzyć, są wspomnieniami prawdziwymi? Także zaczynajmy. Przedstawię Wam taką bardzo krótką, prostą definicję pamięci w ogóle, ze względu na to, że wiem, że część z Was nie nie jest z branży psychologicznej czy, czy jakiejkolwiek innej związanej z procesami poznawczymi. Dlatego takie krótkie wyjaśnienie na początek myślę, że będzie zasadne. Pamięć jest jedną z naszych funkcji psychicznych. To taka zdolność do tego, żebyśmy my przechowywali i odtwarzali informacje o różnych faktach, czyli na przykład o doświadczeniach z życia, ale także, jeżeli chodzi o wiedzę szkolną, mamy również pamięć proceduralną, która to odpowiada za uczenie się procedur, czyli to jest taka pamięć, której nie potrafimy zwerbalizować, ale na przykład, jeżeli umiemy tańczyć tango i bardzo dobrze nam to idzie, zautomatyzowało się to nam, to właśnie ta pamięć proceduralna działa w trakcie tańca. Odtwarzamy z naszej pamięci, jak konkretnie powinniśmy się zachować, jak konkretnie powinniśmy się poruszać, aby to wszystko pięknie zagrało. I tak samo jest też w przypadku jazdy na rowerze, czy na przykład pływania. Jeżeli chodzi o klasyfikację pamięci, no to mamy klasyfikację ze względu na długość trwania, ale także ze względu na typ informacji. Jeżeli chodzi o dzisiejszy podcast, to zajmiemy się pamięcią długotrwałą i jednocześnie będzie to pamięć deklaratywna, czyli taka jawna, świadoma, którą możemy zwerbalizować i o której możemy opowiedzieć. Może najpierw zacznę od scharakteryzowania tej pamięci epizodycznej, I zrobię to za dosyć znanym badaczem Talvingiem. Mam nadzieję, że dobrze przeczytałam jego nazwisko, ponieważ no niestety, ale nie jestem językowym orłem. I zdaniem tego badacza pamięć epizotyczna odpowiada za nasze poczucie tożsamości. Nadaje nam taką możliwość poczucia ciągłości psychicznej. I jednocześnie nie potrzebujemy wkładać siły w to, aby zapamiętać naszą biografię, żeby zapamiętać to, co się dzieje. Kiedy na przykład bierzemy ślub, nie musimy tam stać przed ołtarzem czy przed urzędnikiem specjalnie na siłę, tak jak na zajęciach historii, zapamiętywać i wykuwać na pamięć datę czy jakiekolwiek inne wydarzenia, na przykład listę gości. Informacje w tej pamięci są przechowywane wraz ze stemplem czasu. Czyli każdy z nas mniej więcej jest w stanie ocenić, kiedy jakieś wydarzenie miało miejsce. Często nie znamy konkretnej daty, natomiast pamiętamy mniej więcej, jaka kolejność tych wydarzeń była. Możemy określić, czy zdarzenie miało miejsce dawno, czy niedawno. Wydobycie informacji z naszej pamięci epizodycznej jednak wymaga wysiłku. Co prawda właśnie zapamiętywanie dzieje się automatycznie i nie musimy wkładać w to jakiegoś wysiłku. Natomiast już żeby odtworzyć, musimy się zastanowić nad tym i i musi to być takie celowe działanie, że chcę sobie coś przypomnieć. Prowadziłam nie tak dawno zajęcia z moimi pacjentami na temat pamięci autobiograficznej, zadawałam im wtedy pytanie o przypomnienie sobie wspomnienia z jak najwcześniejszego dzieciństwa, czyli po prostu pierwszego wspomnienia. Zgodnie z wynikami badań ogólnymi, które są ogólnoznane, również moi pacjenci podawali zazwyczaj wspomnienia mniej więcej pojawiające się około trzeciego roku życia. Natomiast te zajęcia były od Tyle wartościowe, nie tylko dla nich, ale też dla mnie, jako dla osoby dużo młodszej, że pacjenci, z którymi współpracowałam w danym momencie, często ich dzieciństwo przypadało na okres II wojny światowej, więc często te wspomnienia były takie mocno dramatyczne, związane z dużym napięciem emocjonalnym. Te zajęcia były naprawdę bardzo wartościowe i bardzo się cieszę, że je przeprowadziłam. Także na pewno jeżeli pracujecie z seniorami, to zdecydowanie temat pamięci autobiograficznej jest takim tematem, który warto poruszyć. Jeżeli chodzi właśnie o te wspomnienia, to mamy, każdy z nas ma coś takiego jak amnezję dziecięcą, czyli nie pamięta zdarzeń sprzed drugiego, trzeciego roku życia. Przyczyna tego nie jest do końca znana, mimo tego, że dotyka wszystkich ludzi. Są różne hipotezy, tak? dalej trwają badania. Teraz mówi się o, głównie o tym, że mózg dziecka, tak małego dziecka, rozwija się tak szybko, że ceną za ten szybki rozwój jest brak wspomnień o tych pierwszych wydarzeniach z życia. Przez to, że u dzieci mniej więcej do trzeciego roku życia w tak zadziwiającym tempie przybywa tych neuronów, Mózg nie tylko rośnie objętościowo, ale także rośnie, jeżeli chodzi o strukturę. Przybywa ogromna liczba synaps, przybywa ogromna liczba neuronów, tworzą się nowe połączenia. Tymi drogami, tymi połączeniami neuronalnymi przekazywane są impulsy nerwowe, czyli można powiedzieć informacje. Niektóre z tych ścieżek są bardzo często używane i one się robią coraz silniejsze. Natomiast inne zanikają. No i przez to, że ten rozwój mózgu tak bardzo szybko przebiega, to dzieci bardzo szybko się uczą, ale także bardzo szybko te wiedzy zapominają i raczej nie tworzą trwałych wspomnień. Dodatkowo hipokamp, czyli struktura mózgu, która jest odpowiedzialna w uproszczeniu, m.in. za gromadzenie tej pamięci autobiograficznej, rozwija się nieco później niż ciało migdałowate, które jest najważniejsze dla pamięci emocjonalnej. Czyli taki maluch najbardziej będzie ze swojego początkowego okresu życia pamiętał różne emocje, i to się wyryje w jego pamięci, natomiast no raczej nie będzie pamiętał konkretnych wspomnień. Natomiast właśnie około trzeciego roku życia w hipokampie pojawia, on się rozrasta, pojawia się coraz więcej neuronów przez tą reorganizację, która wtedy następuje. Dzieci tracą starsze wspomnienia, ale jednocześnie no doskonali się zdolność do zapamiętywania nowych faktów. No i później troszeczkę ten wzrost neuronów spowalnia. No jednak nie jest tak, że on całkowicie gaśnie, bo jednak mózg dzieci jest bardzo plastyczny. No ale wtedy pamięć już się dużo bardziej strukturalizuje i możemy wtedy zapamiętywać pierwsze realne wspomnienia. No dobra, ale część z nas, w tym ja, mamy na pewno wspomnienia ze wcześniejszego okresu życia. I tak ja na przykład... Mam poczucie, takie wrażenie, że doskonale pamiętam swojej pierwszej urodziny. No no niemożliwe to jest, żebym pamiętała doskonale swojej pierwszej urodziny. Powodem, dla którego my pamiętamy takie wydarzenia, których nie mamy prawa pamiętać, jest to, że bardzo często nasza rodzina osoby z otoczenia, które były przy nas, kiedy byliśmy bardzo mali, opowiadają nam o tych wydarzeniach. No i roczek to jest takie dosyć ważne dla wielu rodzin wydarzenie i mi rzeczywiście było dosyć dokładnie opowiadane o tym, jak to było, kto był na tym roczku, co dostałam, gdzie on się odbywał. Było też sporo zdjęć, no mimo tego, że no, działo się to już 25 lat temu, więc no, na pewno nie tyle zdjęć, co teraz, ale no, jednak te zdjęcia są, także ja widziałam te zdjęcia. I w ten właśnie sposób w moim umyśle, w mojej pamięci autobiograficznej pojawiło się takie wyobrażenie tego dnia, kiedy ja miałam roczek. Natomiast jest to niemożliwe, abym ja go pamiętała. Teraz zastanawiające jest to, jak będą wyglądały wspomnienia dzieci, które teraz są takie małe, a bardzo często są nagrywane no, naprawdę przy bardzo różnych czynnościach życiowych. No ze względu na to, że poszła nam jednak ta technologia do przodu i każdy z nas może zrobić kilkadziesiąt zdjęć dziennie dziecku, jeżeli tylko chce. Także no, to, ta dokumentacja młodości dziecka jest zdecydowanie dokładniejsza niż jeszcze w moich czasach. No Zobaczymy. Bardzo bardzo chętnie poobserwuję, jak to będzie wyglądało, bo no, naprawdę ciekawa sprawa. I jeżeli chodzi o pierwsze realne wspomnienie, które rzeczywiście mam i które rzeczywiście się wydarzyło. Jedno z takich chyba ważniejszych dla mnie, bo wtedy wiązało się z bardzo dużym poziomem jakiegoś takiego emocjonalnego napięcia, jest taki moment, gdzie miałam właśnie około między 3 a 4 lat. Przechodziłam przez ogrodzenie przy domu i w, w trakcie tego przechodzenia Jedną nogą zahaczyłam o śrubę, która wystawała od anteny. Była nią antena przykręcona po prostu do ogrodzenia. Bardzo mnie to wtedy zabolało, natomiast nikomu o tym zupełnie nie powiedziałam, ponieważ no, bałam się, że dostanę za to ochrszan, więc już wolałam cierpieć w ciszy i samotności. A że miałam wtedy długie spodnie i musiałyśmy zaraz z mamą gdzieś wychodzić. No to w ogóle nie widziałam, co się tam zadziało. Później, kiedy wróciłam do domu i zdjęłam te spodnie, no to okazało się, że naprawdę dosyć poważnie sobie tę nogę rozcięłam. Mimo tego, że szycia nie wymagała i sama się zarosła, no to wyglądało to dosyć poważnie i i jako taki maluch byłam dosyć przerażona. Jest dalsza historia z tą blizną ze względu na to, że z tą raną, ze względu na to, że została mi właśnie po niej blizna. No i tam powiedzmy, po roku była jeszcze ona taka dosyć mocno widoczna. I pytałam kogoś z rodziny, kiedy ona wreszcie zniknie, ponieważ uważam, że jest naprawdę taka mega, mega szpecąca. Otrzymałam odpowiedź, że no nawet jak będę dorosła, to te bliznę będę miała. No i rzeczywiście gdzieś tam troszeczkę te blizny jeszcze mam. Teraz zupełnie nie ma to dla mnie znaczenia, no bo po tak wielu latach praktycznie jej nie widać. Ale wtedy jako dzieciak strasznie się przejęłam, że no jakim cudem ja sobie znajdę partnera, skoro będę miała taką bliznę i, i będę po prostu obrzydliwa z nią. Także no, dzieciaki często mają takie właśnie pomysły i katastroficzne trochę podejście do no, może mało istotnych rzeczy już teraz jako dorosła osoba, ale no, myślę, że trzeba być na to wyczulonym, bo tak bardzo mocno to zapamiętałam, mimo tego, że bardzo dużo czasu już minęło. I to właśnie wiąże się z tym, o czym mówiłam, że te Bardzo emocjonalne wspomnienia zostają z nami na bardzo długo, ze względu właśnie na to, że zapisują się one i przez hipokamp, i przez ciało migdałowate. Więc tak jakby podwójna ścieżka neuronalna tutaj zadziałała. No i niestety ciężko jest się ich pozbyć. Czasem to też są takie wspomnienia. No to moje nie jest jakieś takie traumatyczne, ale bardzo często mamy jakieś takie, które są dla nas w naszej ocenie traumatyczne. Bardzo trudno jest nam się ich pozbyć, czasami są one takie natarczywe. Ale to pisałam kiedyś we wpisie o ruminacjach, także zerknijcie na bloga, tam tam jest właśnie o natarczywych myślach, o ruminacjach i o tym jak można sobie z nimi radzić. Także koniec reklamy. No dobra. Teraz chciałabym pomówić do Was o bardzo znanej psycholożce, która zasłynęła z badań nad pamięcią autobiograficzną, pamięcią świadków różnych wydarzeń. Ona przeprowadziła naprawdę ogrom bardzo ciekawych eksperymentów. Teraz Wam przytoczę kilka. To są takie klasyczne eksperymenty, o których na studiach uczy się jako jednych z pierwszych. Ale to one właśnie są bardzo ważne, ponieważ pokazują nam to, że często nasza pamięć jest zawodna. My mamy wrażenie, że pamiętamy jakieś wspomnienie bardzo dokładnie i ufamy w Twojej pamięci w stu procentach. Ale tak zastanówmy się, na pewno w Twoim życiu była taka sytuacja, że opowiadałeś, opowiadałaś, Jakieś wydarzenie, w którym uczestniczyłeś, Łaś, i osoba, która z tobą była jednocześnie, też opowiadała, tak, też uczestniczyła w tej rozmowie. No i wtedy zazwyczaj okazywało się, że wasze wersje są podobne, ale jednak sporo szczegółów się różni. Okej, no tak po prostu jest i jeżeli opowiadamy o imprezie i o jakichś przyjemnych okolicznościach, no to w sumie nic takiego strasznego się nie dzieje, że pamiętamy to inaczej. No ale myśląc o zeznawaniu w sądzie, no to tutaj już konsekwencje są zdecydowanie bardziej poważne w momencie, kiedy nasza pamięć jest zawodna i często też pytania sugerujące mogą troszeczkę zmienić nasz sposób odpowiedzi. No ale przejdźmy właśnie do tych eksperymentów. Pani Loftus zrobiła eksperyment, w którym chciała sprawdzić, czy możemy odtwarzać wspomnienie wydarzenia, które w ogóle nigdy nie miało miejsca. I okazało się, że tak. Badaczka przedstawiła uczestnikom eksperymentu Opisy wydarzeń z ich dzieciństwa zapytała rodziców, osób, które uczestniczyły w tym eksperymencie o jakieś prawdziwe wydarzenia z ich życia i rzeczywiście te prawdziwe wydarzenia z ich życia były opisywane na tych kartkach, które mieli za zadanie odczytać uczestnicy ale było tam zawsze dodane jedno dodatkowe wspomnienie, jeden opis, który był zmyślony. Była to historia o tym, jak jako dziecko osoba badana zgubiła się w supermarkecie i jakiś miły starszy pan pomógł jej znaleźć mamę. W efekcie dopytywania się przez badaczki o to wydarzenie połowa, aż połowa badanych przyznała, że no gdzieś tam przypomina sobie takie wydarzenie w swojej młodości, a Część z tej połowy opisała je ze szczegółami, więc da się manipulować naszą pamięcią, szczególnie jeżeli bierzemy pod uwagę ze wczesnego dzieciństwa te wspomnienia. To naprawdę możemy mieć wspomnienia, które się nie wydarzyły. Innym eksperymentem który już był bardziej nastawiony na zrozumienie tego, w jaki sposób zadanie sugestywnego pytania może wpłynąć na zeznanie świadka. W tym eksperymencie brało udział 150 studentów. Podzieli je na grupy, każda z nich oglądała film, który przedstawiał wypadek samochodowy w nim wzięło udział 5 samochodów. I wypadek był spowodowany tym, że jeden z kierowców przyjechał na stopie bez ustępowania pierwszeństwa. Cały film trwał niecałą minutę, a po filmie osoby badane miały za zadanie wypełnić formularz, który zawierał kilka pytań. Pierwsze z nich brzmiało, z jaką szybkością jechał samochód A, czyli ten, który przejechał przez znak stopu, nie ustępując pierwszeństwa, kiedy przejeżdżał znak stopu. A druga połowa badanych otrzymała ten sam formularz, ale z zmienionym pierwszym pytaniem. Brzmiało ono, z jaką prędkością jechał samochód, kiedy skręcał w prawo. W ogóle nie było nic powiedziane o znaku stopu. Później na koniec było zadawane w tym formularzu pytanie, czy widziałeś, widziałaś znak stopu dla samochodu A. I wyobraźcie sobie, że w tej grupie, w której pierwsze pytanie dotyczyło znaku stopu, w sensie było tam wymienione to, że znak stopu istniał, aż 53% badanych potwierdziło, że widziało ten znak stopu. Natomiast tylko 35% osób z tej drugiej grupy, którą pytano o skręt w lewo, a nie wymieniano w ogóle w tym pytaniu znaku stopu, odpowiedziało, że widziało ten znak. I ten znak rzeczywiście na tym nagraniu był. No i trzeba przyznać, że ta różnica jest istotna statystycznie. Czyli istotnie te grupy się różniły względem tego. Tylko ta jedyna różnica, która wpływała na ich odpowiedź, to to była właśnie różnica w zadaniu pytania, w dwóch słowach tak na dobrą sprawę. Drugim podobnym eksperymentem był... Znowu eksperyment na młodych osobach, 40 badanym pokazano 3-minutowy fragment filmu, w którym na zajęcia szkolne wdarło się 8 demonstrantów. No i badane osoby oglądały sobie ten film, a potem tak jak poprzednio otrzymywały formularz do wypełnienia, formularz ten miał 20 pytań na ten temat. Ogólnie te pytania były takie same, ale było jedno pytanie, które było właśnie tym najistotniejszym pytaniem dla badających. I brzmiało ono. Czy przywódca czterech demonstrantów, którzy wkroczyli do klasy był mężczyzną? A druga połowa otrzymała ten sam formularz, ale z pytaniem, czy przywódca dwunastu demonstrantów, którzy wkroczyli do klasy był mężczyzną? Tydzień później... Zgromadzono ponownie tych badanych, ale już nie pokazywano im filmu, tylko znowu podano formularz. Było tam sporo takich pytań, które miały być po prostu robieniem tła, ale w międzyczasie było też pytanie, ilu widziałeś, widziałaś demonstrantów wkraczających do klasy. No i obie grupy widziały ten sam film. Ale członkowie tej grupy, która otrzymała pytanie takie sugerujące, że było 12 demonstrantów, twierdziło średnio, że widzieli 8 i 8 setnych demonstranta, natomiast ci, którzy mieli wzmiankę sugerującą w pytaniu, że demonstrantów było czterech, średnio podawali 6 i 4 setne demonstranta. Jakkolwiek śmiesznie to nie brzmi, ale rozumiecie, to średnia. Znowu jest to istotna statystycznie różnica, czyli właśnie to jedno pytanie sprawiło, że trochę inaczej zapamiętali to wydarzenie, niż może by zapamiętali bez tego pytania. Część osób badanych przypominało sobie prawidłową liczbę, czyli że było 8 demonstrantów. Jednak ostatecznym wnioskiem z tego badania jest to, że badani zapamiętali na temat tego zdarzenia, coś, co było zależne od sposobu sformułowania pytania. Później nastąpił trzeci eksperyment i był on dosyć podobny. Badani znowu oglądali film. Na tym filmie samochód biały, sportowy jechał i, i brał udział w wypadku, natomiast no, nie to było najważniejsze. Połowa studentów, którzy brali udział w badaniu, po obejrzeniu otrzymali pytanie, jak szybko jechał biały sportowy samochód poruszający się po szosie, kiedy mijał stodołę. A druga połowa dostała pytanie, jak szybko jechał biały sportowy samochód poruszający się po szosie. No i ogólnie chodziło o to, żeby sprawdzić, czy studenci, którzy brali udział w badaniu, będą pamiętali, że ta stodoła brała udział w nagraniu, że po prostu było ją widać w trakcie kręcenia filmu. Oczywiście tej stodoły zupełnie nie było na tym nagraniu, ale wyobraźcie sobie że ponad 17% spośród tych osób, którym wcześniej zasugerowano, że była ta stodoła, odpowiedziały, że tak, że widzieli ją. Natomiast tylko niespełna 3% osób z grupy, które nie miały tego sugerującego pytania z istnieniem stodoły, odpowiedziało, że stodoła istniała, że że ją widzieli. Czyli po raz kolejny była to różnica istotna statystycznie. No i okej. Te badania, te eksperymenty udowodniły, że no rzeczywiście istnieje coś takiego jak to, że no ta nasza pamięć autobiograficzna bywa zawodna. I że można nią manipulować, jeżeli wie się jak. I skąd się to bierze? No po pierwsze, przypominanie sobie jakiegoś faktu jest mniej lub bardziej dokładnym odtworzeniem zdarzenia. No ale to tak nie do końca tłumaczy wyniki tych wszystkich badań, które są jednak, musicie mi przyznać, dosyć szokujące. Zauważcie, że w wielu tych przypadkach, a w zasadzie prawie we wszystkich, o których mówiłam przed chwilą, dodano włączenie nowych informacji do wspomnienia. To nie jest tak, że ktoś nie pamięta czegoś dokładnie, tylko po prostu pamięta coś, czego tak naprawdę w sumie nie było. Więc tak. Uczestniczymy w czymś, oglądamy coś, widzimy, doświadczamy i najprawdopodobniej zapamiętujemy to tak, jak było. No wiadomo, nie zapamiętamy 100%. I właśnie na tych takich troszeczkę mniej ważnych szczegółach wydarzenia, tych takich troszeczkę bardziej peryferycznych, jak właśnie na przykład ta stodoła, która była przy drodze, czy nie była i tak dalej, można łatwo dosyć manipulować. No bo zakładamy, że w momencie, kiedy badany ogląda filmik dotyczący samochodu i wypadku samochodowego, no to najbardziej skupia się na tym. Natomiast już mniej skupia się na otoczeniu, które było. I to wszystko udowadnia, że da się zrobić tak, aby nasze pierwotne wspomnienie się zmieniło. I to wszystko nazywa się rekonstrukcją. To znaczy, mamy jakieś doświadczenie, Idzie sobie to wszystko do pamięci długotrwałej. Przechowujemy sobie to w głowie, ale dochodzą do nas nowe informacje, czyli na przykład jakieś pytania sugerujące. Albo ktoś nam mówi, że było wcale nie tak, jak Ty mówisz, tylko inaczej. I wszelkie inne podobne rzeczy. Później ktoś nas pyta odnośnie tego doświadczenia pierwotnego, od którego wyszliśmy. I my rekonstruujemy to wspomnienie, Wraz z nowymi informacjami. Czyli to nie jest tak, że my je odtwarzamy idealnie, ponieważ właśnie nie uczyliśmy się na pamięć, ale rekonstruujemy je. I stąd właśnie bywają te różnice w tym, jak my na przykład opowiadamy to samo wydarzenie, w którym braliśmy udział. I jeszcze tak wracając ogólnie do pamięci autobiograficznej, to ten, kto śledzi naszego Instagrama, to wie, że jakiś czas temu podczas tygodnia z neuropsychologią pisałyśmy o zespole amnestycznym Milner i jest to bardzo ciekawy przypadek. Pacjentem, który został opisany jako ten pierwszy przypadek był pacjent znany w literaturze naukowej jako HM. To był mężczyzna dosyć młody, ponieważ on w wieku 27 lat przeszedł poważną operację mózgu. Ona wynikała z tego, że miał lekooporną padaczkę i miała mu pomóc na tę padaczkę, właśnie ta operacja. Owszem, pomogła, ale pojawiły się skutki uboczne naprawdę i fascynujące i przerażające jednocześnie, ponieważ w trakcie tej operacji Chirurg, no, niechcący, tak, uszkodził hipokamp, który no właśnie odpowiada za pamięć autobiograficzną. Wyobraźcie to sobie, że ten mężczyzna od czasu operacji, owszem, nie miał już tak silnych napadów padaczkowych, ale on całkowicie i zupełnie żył chwilą. I po prostu cudownie jest w taki stan zanurzyć się na kilka minut, kilkanaście podczas relaksacji czy podczas medytacji. Ale posiadanie takiego stanu cały czas jest ogromną tragedią dla człowieka. Wyobraźcie sobie, że właśnie ta psycholożka Milner przychodziła do tego pacjenta codziennie. Okazało się, że ten Pacjent zupełnie jej nie pamięta. On poznawał ją codziennie na nowo. Nie był w stanie nauczyć się świadomie żadnych informacji, które były po operacji. Okazało się, że był on w stanie opanowywać jakieś takie proste umiejętności motoryczne. Jego pamięć podświadoma, motoryczna była umiejscowiona w innych obszarach mózgu, przez co właśnie ona dalej działała. I wyobraźcie sobie na przykład ta psycholożka, no przychodziła do niego codziennie, on codziennie ją poznawał na nowo, tak uczyli się siebie i tak dalej, ale któregoś razu ona podczas podawania mu ręki na przywitanie, ukuła go w rękę szpilką. I od tego czasu, kiedy przyszła kolejny raz, ten pacjent powiedział, Świadomie i deklaratywnie, że nigdy wcześniej nie widział. Ale ciekawostką jest to, że kiedy ona wyciągnęła do niego rękę, żeby się przywitać, to on zawahał się przed podaniem jej ręki na przywitanie. Czyli taki jakby podświadomie pamiętał o tym, że no, czai się tutaj jakieś niebezpieczeństwo za podaniem ręki tej kobiecie. Jest jeszcze jedna rzecz, o której dzisiaj powiem i jest ona już ostatnia. Będzie to reminiscencja, czyli coś, czego doświadczają ludzie, którzy są w wieku już takim poważnym, zaawansowanym, czyli powiedzmy po 50. roku życia. One zazwyczaj, no widać to bardzo silnie jak pracuje się z seniorami, pamiętają wydarzenia z czasów, kiedy mieli tam między 10 a 30 lat. A tak niekoniecznie pamiętają to, co się działo wczoraj, co co jedli na obiad, kiedy ostatnio widzieli się z jakąś koleżanką i tak dalej. I skąd się to bierze? To też nie jest zjawisko do końca wyjaśnione. Jest ono związane z tym, że w tak młodym wieku, właśnie w wieku nastoletnim, w czasie młodej dorosłości, robimy dużo nowych rzeczy. I często są to bardzo emocjonalnie nacechowane dla nas rzeczy. To jest Pierwsze pójście do szkoły, pierwsi przyjaciele, pierwszy związek, pierwszy pocałunek, pierwsze dziecko i wszelkie inne rzeczy, których doświadcza się często, zazwyczaj, wiadomo, nie zawsze, przed trzydziestką. W każdym razie w tym czasie jest dużo pierwszych razów. Przez to, że one są tak mocno nacechowane dla nas emocjonalnie, i często wiązały się z ogromną presją, z ogromnym takim napięciem emocjonalnym i pozytywnym i negatywnym. To właśnie przez to te osoby zdecydowanie bardziej pamiętają te rzeczy. Kiedy jesteśmy już w starszym wieku, to tak trochę bardziej pozytywnie oceniamy to, co się działo u nas w młodszym wieku. Natomiast często jest tak, że takie starsze osoby mają wrażenie no już takiej stabilizacji, tego, że dni są podobne do siebie, już już niewiele nowości się dzieje i, i właśnie stąd wynika taka też chęć może powracania do wspomnień z młodości. To już ostatnia ciekawostka, jaką się z Wami dzielę odnośnie pamięci autobiograficznej. Mam nadzieję, że przynajmniej w 10% zainteresowałam Was tym tematem, tak jak ja jestem zainteresowana. I że chętnie powrócicie do posłuchania mnie za tydzień. Także do usłyszenia w kolejny weekend. Życzę Wam miłego dnia.